0: Professor Murilo do CPM de Curitiba chegando para mais um episódio do CPM Cast, o podcast do Colégio da Polícia Militar do Paraná. O programa de hoje faz parte da Mostra de Projetos 2021 e recebemos nossa convidada a professora Morena e a turma do projeto Clube de Debates. Bem-vindas!
1: Olá! Hoje a gente está aqui então para falar um pouco sobre esse clube que surgiu é, como um projeto no finalzinho desse ano, então pensando em comunicar, em comunicar melhor, em conversar sobre temas polêmicos, em debater sobre coisas diferentes e instigantes que provoquem pensamentos onde a gente possa refletir sobre coisas diferentes, mas também desenvolver a habilidade de fala, de se posicionar, talvez perder um pouco da vergonha, esse tipo de habilidade que a gente normalmente não aprende na escola, né? Mas dessa vez, sim. Dessa vez, a ideia era fazer é, como a gente acha que é importante, na verdade, como eu acho, né? Pelo menos posso falar por mim. Como eu acho que é importante esse processo de entender é, a comunicação, como você fala com o outro, o que você fala, e como isso chega no ouvido do outro. A gente fala bastante sobre como a responsabilidade da fala é toda nossa, é, alguém pode escutar diferente, mas ainda assim a responsabilidade é nossa. Então, a gente tem que ser responsável por quanto a gente projeta a voz, mas também como o nosso tom de voz é expressado ou é entendido pelas pessoas. É, ah, mas eu sempre falei gritando. Alguns alunos falavam, né? Mas na minha família todo mundo fala gritando. É, mas as pessoas entendem um grito como uma coisa ofensiva, como uma coisa que machuca de alguma forma. Então, por mais que seja o padrão para você, talvez seja legal, né, diminuir o volume para que isso chegue no seu interlocutor de uma maneira mais precisa, né, do jeito que você gostaria. Então, acho que essa é um, a, uma das principais funções de desenvolver a capacidade de fala da maneira que a gente deseja comunicar o que a gente quer do jeito que a gente quer, mas também é, escolhemos temas diferentes e é, temas muito polêmicos, muito diversos, é, atendendo aí a pedidos deles. Sempre fizemos votações, né? Então, eu escolhia... Eles fizeram uma primeira escolha com diversos temas, e daí eu ia escolhendo de três em três, e eles faziam a votação para qual tema seria o da semana seguinte. E a gente escolhia alguém que representasse nesse né, tema, estudava o tema, pesquisava, fazia um, um texto inicial... E, daí, fazia a apresentação desse texto inicial também para a gente treinar essa parte um pouco mais é, formal da apresentação. E depois a gente começava um debate, onde a gente fazia divisão de, de fala por número. Né? Então, levantava a mão fazendo o número um, um medo, né? É, daí, com dois, o três, o quatro, cinco, conforme é, ia levantando a mão para a gente manter algum tipo de ordem, porque no meio do debate, às vezes, o negócio fica acalorado. A única coisa que a gente até vai ter que adaptar aí, conforme o tempo for passando, é que às vezes o tema vai eh, encontrando um outro lado, né? E daí, quando chega a sua vez de falar, já não faz mais sentido aquilo que você queria falar. Então, a gente também tá tentando adaptar para, Ah, levanta a mão se você tá no mesmo tema, se você vai fugir do tema, se vai contar uma outra história, falar uma outra vertente desse assunto, guarda, para a gente poder encerrar esse aqui, mais ou menos, né? e daí sim, seguir para um próximo.
0: Legal, é é uma ideia muito orgânica, assim, né? (risos) Da gente ter um tema como disparador de uma conversa, de um debate, de uma análise, né?
1: Por exemplo, o nosso primeiro debate foi sobre educação alternativa. E pegamos pegamos muitos relatos dos próprios alunos, né, em outras escolas, em outras instituições diferentes, algumas um pouco traumatizantes, fiquei assustado com o tipo de escola que está disponível aí no mundo, mas falamos também sobre a, a parte, se é possível, né, ter uma educação alternativa, se fazia sentido nesse mundo que a gente vive, se faz sentido você ter uma educação alternativa, ah, porque ela é legal, porque ela é interessante, porque ela é antiga, porque ela provoca, se você não consegue entrar no vestibular, né? Então, qual era o equilíbrio que teria que manter entre essas duas coisas? E depois a gente foi caminhando para assuntos um pouco mais complexos, né? Falamos sobre preconceito, de maneira geral, né? Aí é, a gente ainda tem o projeto de falar sobre os preconceitos específicos, mas a gente começou falando de maneira geral para entender qual é a origem, né, da onde veio essa ideia de um preconceito, né, de conceituar alguma coisa sobre alguém sem nem conhecê-lo, é, sobre falar sobre alguma coisa que você não sabe como se você tivesse propriedade, que é isso que é o preconceito, né?
0: Isso é, é já até já um dos motes do projeto, acredito, né? que você traga um tema e as pessoas já têm uma ideia formada, que acham que é uma certa verdade, e depois você coloca outro ponto de vista, de repente até um colega né, com uma outra realidade, uma outra vivência, e aí o, o pensamento muda, a construção começa com outro pilar.
1: Sim, principalmente quando tem um relato pessoal, né quando a gente estava falando, por exemplo, de de assédio, teve alguns relatos, principalmente das meninas, né? E esses relatos marcam, né? Marcam porque a gente pensa, poxa, isso acontece com pessoas que estão à minha volta, né? Coisa que às vezes a gente acha que é com alguém distante, com alguém que eu não conheço muito bem, com alguém que... Daí eu não consigo me relacionar. Quando é com alguém que eu conheço, quando é com alguém que eu gosto, né? com alguém que é o meu colega, é mais fácil... de de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro e achar nesse espaço um um lugar de de realização conjunta também, de luta por algumas coisas, né? A gente pensa, inclusive, ainda estamos estruturando, mas de fazer algum tipo de cartilha, de instrução para os alunos, de comportamento, de coisas que se espera, até porque a gente fala sobre a nossa realidade, né? A realidade é a escola é a realidade é o que a gente vive, né? E se, se a gente puder uh, afetar essa realidade de uma maneira positiva, ficaremos muito felizes com isso, com certeza.
0: E essa construção coletiva é sensacional, assim, no ponto de vista de engrandecimento, enriquecimento de é, vivência, de cultura, de expressão, né? Então, é, é um projeto que... O próprio nome, né? O debate, né? O, você precisa do outro, né? Para conversar, para instigar, para tentar entender, muitas vezes, uma coisa que, que vem ali da sua realidade, que você não consegue compreender, né? Você precisa do outro para, às vezes, num desabafo ou num comentário, ter essa outra fonte de referência e aí sim começar a fazer sentido muitas coisas, muitos momentos da vida, muitas sensações, muitas situações, né? ainda mais nesse contexto da pandemia que a gente está passando.
1: Sim. É, a gente teve a dificuldade da pandemia que foi conversar com máscaras, né? Que a gente perde um pouco da expressão facial, perde um pouco do entendimento do outro, também porque tinha que manter o distanciamento, né? Então, acho que foi esses os dois maiores atrasos, digamos assim, da pandemia para o nosso projeto. Seria mais legal, às vezes, se a gente pudesse ver melhor, né? Nos ver melhor e estar mais próximos uns dos outros. Mas faz parte também, né? É um momento que a gente está vivendo e tem que é, arcar com, com, as, com essa situação. Esperando que no, no próximo ano possa ser melhor e possamos estar em mais situações juntos, né? Mas, ao mesmo tempo, também, é, a pandemia faz com que a gente é, desenvolva relações online, né? E essas relações afetam também, podem também ser relações, por exemplo, de assédio ou de preconceito como nós uh, falamos. E às vezes são, inclusive, mais intensas, né? Porque não tem o filtro do olhar para o outro, né? Então eu posso xingar muito no Twitter, é, porque não tem ninguém que está reagindo a esse xingamento, né? Está todo mundo lá, não na minha frente, pelo menos, né? As pessoas estão reagindo, com certeza, mas não estão reagindo na minha frente. E isso dá uma liberdade, ou parece que dá uma liberdade, para você falar o que você quiser. Eu gosto muito de um exemplo de uma menina que eu vi, uma influencer, falando que ela estava grávida e as pessoas perguntavam assim para ela, mas você tem certeza que você está grávida de só um? Sua barriga está enorme, você está gigante, coisas desse jeito, assim. Quando que alguém olha para uma grávida e fala uma coisa dessas na, na vida real? Nossa, seria um absurdo, né? Seria uma, uma pessoa extremamente grosseira. Mas na internet as pessoas comentam isso frequentemente, né? um exemplo besta, pode ficar muito pior do que isso, mas dá para entender as proporções de quanto a internet, o estar online criou uma, uma máscara mesmo para as pessoas. E daí quando a gente pode nos reunir, então, inclusive isso, né? uma das, das tentativas era ah, vamos fazer o clube de debate online? Será que é tão legal assim? Né? Será que vai ser tão produtivo a gente fazer online? Será que a gente não perde muito por não ter esse contato? E daí fiz um esforço para que a gente pudesse ser presencial. Isso fez com que a gente tivesse menos pessoas, pudesse ter menos pessoas, e tivesse mesmo menos pessoas, né? por impedimentos diversos. Mas também eu acho que fez com que o negócio ficasse muito mais real. E desenvolvesse, inclusive, contato né? entre as pessoas. num dos, dos nossos uh, encontros, uma menina falou assim que tinha preconceito com uma outra menina, né eu olhava para ela e julgava ela de uma maneira negativa por não conhecê-lo. É, porque ela cabe num padrão que para ela não seria de uma pessoa legal. E ao conversar, né, ao debater, dialogar, conhecer, entender essa pessoa, vou, nossa, mas você é muito legal. né? Agora eu é, considero você minha amiga. né? Porque agora a gente pode se ver, pode conversar e pode entender que você não é só o, a estética, o padrão de beleza, que foi outro tema que a gente também
2: debateu. Bianca, Letícia, Hanna, bem-vindas também.
3: Eu entrei porque antes, e eu que também, eu tenho muita dificuldade de falar em público e também de desenvolver textos e falas me posicionando sobre alguma coisa. E também, quando eu falo em público, normalmente, para apresentar um trabalho ou até mesmo no clube, ou quando a gente estava na, na aula online e os professores me faziam uma pergunta, eu não ficava nem nervosa para responder a pergunta, mas por falar mesmo, meu coração tipo acelerava muito. E aí eu entrei por isso, só que na maior... Mais de 50% das reuniões eu quase não falava nada. Mas acho que nas últimas duas eu consegui falar algumas coisas, então acho que eu melhorei em alguma coisa.
4: É, eu entrei para o clube porque... Eu sempre fui muito extrovertida assim, sempre falei bastante. Só que, é de uns tempos para cá, eu comecei a falar muito rápido. E eu não sei, tipo, se eu tenho medo, tipo, parecia que eu tinha medo de falar. Mas você eu não, ainda falo muito rápido. Só que, no clube, tipo assim, a gente conversava bastante. Então, eu consegui, tipo, melhorar e conseguir é, opinar mais. Tipo, defender mais o meu posicionamento e não me importar com, tipo, se as pessoas vão concordar ou não vão concordar. Então, isso melhorou bastante. Bom,
5: eu sou uma pessoa que gosta bastante de debater, assim, sabe? Só que eu, às vezes, discuto muito e, às vezes, eu não consigo deixar outra pessoa falar e tal. E daí, eu acho que entrar no clube de debates fez eu dar aquela acalmada e tal, assim. Então eu também falo muito rápido, assim, mas eu acho que ajudou bastante eu a esperar e tentar ouvir as outras pessoas e daí construir também argumentos mais fortes e então. tal.
2: Professora Morena, e como é que foram esses encontros? Assim, a gente tem um, um perfil de aluno que é diverso, né? A gente encontra uma heterogeneidade ali muito grande. Como é como é que foram esses encontros? Assim, Promover o debate, conduzir o debate... É, instigar cada um a esse desenvolvimento deles dentro do projeto.
1: Então no início eu tentava falar o mínimo possível, que eu não queria me colocar tanto, eu queria que eles se soltassem, falassem e eu sinto que muitos tiveram um relato parecido com o da Hanna, assim que não não sabiam como se posicionar, ficavam nervosos ou falavam muito rápido ou falavam uh, de uma maneira muito agressiva, interrompendo outras pessoas. É, e isso a gente sentiu também no início, que então os primeiros debates foram mais acalorados, parece sim. É, no final parece que a gente concordava com tudo. <risos> Mas é, é porque a gente aos poucos aprendeu a ouvir. É, a gente entendeu também que muito do falar tem a ver com ouvir. E, e ouvir o outro... Às vezes, a gente se coloca num lugar onde o outro é o ruim, né? E nós somos o bom. Então, tudo aquilo que não sou eu, ou seja, que não é igual a mim, é ruim. E tudo aquilo que é parecido comigo, se se, se assemelha comigo de alguma forma, isso é bom. E a gente falou bastante também sobre isso, sobre esses preconceitos que a gente tem de como interagir com o outro de uma maneira mais positiva, né? De olhar para aquele que é diferente Para aquele que pensa diferente Que tem uma estrutura de mundo diferente é, Que vive, né? teve experiências também diferentes é, Como alguém que é bom também né? Que é bom do seu jeito E que eu também não sou bom o tempo todo né? Que eu também tenho as minhas falhas E meus problemas E eu acho que essa interação Ajuda bastante também é, Não só a considerar o outro é, a fala do outro como importante, como a sua também. Então, achar o momento de falar, como falar. É, e, e algumas vezes a gente ouviu, ah, eu não quero ofender ninguém, né? mas eu espero que não esteja ofendendo ninguém. E aos poucos a gente foi parando de falar isso. Porque eu acho que também fomos percebendo, é, se entendendo, entendendo que ofende o outro, né? mas também entendendo que a, a nossa fala não precisa ser ofensiva. né? Se ela parece ofensiva, talvez... Seja melhor não falar, né? Porque a gente também entender aí esse local onde a gente conversa com o outro de uma maneira respeitosa.
4: Ante ontem, eu tava com alguns amigos, tipo, minha família vieram aqui em casa, e a gente começou a assistir alguns documentários, daí a gente comentou sobre a pena de morte e a gente teve um, tema, um dia no clube de debate que teve é, esse tema e eles eram a favor da, da pena de morte e eu sou contra então eu lembrei de muito argumento que foi usado no clube e tipo o momento que a gente tem que falar e como atingir o argumento de alguém então é, eu consegui tipo argumentar bem é, numa, nesse debate que eu tive com essas pessoas que eram amigos da nossa família e eu achei que, tipo, se eu não tivesse feito o clube, talvez eu não teria tantos argumentos. E talvez não conseguiria usar esses argumentos na hora certa. Assim, sabe?
3: Comigo foi mais ou menos que nem a Letícia. Tipo, às vezes eu tava num grupo de amigos, ou sei lá, e aí eles puxavam algum tema e, não sei, tipo, pena de morte, assédio, foram coisas que a gente debateu. Aí eles estavam falando sobre isso e no clube eu tive algumas opiniões contrárias, sempre. Obviamente, mas... Aí, nessas discussões que eu tava nesse grupo, eu lembrava dessas opiniões e algumas opiniões me convenceram, assim, da que eu tinha. E aí, eu também, tipo, usava, assim, no meio do grupo e conseguia conversar com ele sem me exaltar também. Porque, às vezes, quando eu debatia no meu grupo de amigos, eu me exaltava. E aí,
1: acho que foi isso. Olha eu acho que aprendi muito sobre como eles falam, como eles comunicam hoje. A gente, todo mundo fala a mesma língua, (risos) mas a gente se comunica de maneiras diferentes, né? E eu acho que é um pouco também da intimidade de conhecer eles melhor, foi dando entendimento das linguagens deles, das formas de comunicar. E e que como isso poderia ser, uh, como isso era parecido com, com a minha adolescência, né, com a adolescência que eu vivi, mas também como era diferente, né? então a gente sempre fala muito sobre o enfrentamento entre o que é ser adolescente e como interagir com adultos, né, porque muitos dos nossos debates, é, ou muitas vezes os nossos debates podem ser é, com pessoas mais velhas, e no geral, o argumento do adolescente é descartado, né? Por ser adolescente. E daí, eu, uma das coisas que é, eu gosto de falar para eles é que você tem que aproveitar o momento em que te é dada a possibilidade de falar. É, tentar não se intrometer, que às vezes dá vontade de falar, mas é melhor às vezes ficar quieto. E quando perguntarem para você, você argumentar com força, com responsabilidade. Porque daí vão falar assim, nossa, caramba, ele sabe argumentar, ou ela sabe argumentar e né, talvez num próximo debate surja novamente a oportunidade de falar. É... E isso sempre foi assim, era na minha época, né porque eu era adolescente, eu queria falar e ninguém deixava, <risos> porque eu era criança ainda, e agora na época deles, eles também sentem isso, né que muito da autoridade deles é retirada pela idade, é... o que não, não procede, né eles têm opiniões muito legais e uma visão muito específica do mundo, que eu acho que às vezes que às vezes a gente, como adulto, perde. Às vezes a gente, é, sei lá, fica calejado por ter vivido um monte de coisas, sofrido um monte de coisa e esquece de ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, ou que tem gente que vê o mundo de uma maneira um pouco diferente. E as ideias deles, principalmente, não são menores que ninguém. Né? Então, eles tinham ideias muito legais, muito positivas, muito estruturadas, é, inclusive nesse debate da, da pena de morte, a gente estava meio que todo mundo concordando, né? e De ser contra a pena de morte. E daí uma aluna falou assim: ah, tá todo mundo concordando, então eu vou fazer o outro lado. E daí ela assumiu esse outro lado e ficou argumentando para a, a opinião contrária, que também foi divertido, né? No final, algumas pessoas estavam assim: tá, mas ela, ela, ela é a favor ou é contra a pena de morte? porque é isso, a gente pode argumentar às vezes contra o que a gente acredita mas se a gente souber argumentar bem parece que é exatamente isso que a gente acredita
2: e para vocês, meninas com, como que foi isso assim é, participar de um debate vamos dizer um debate controlado dentro ali da escola com pessoas que estavam ali dispostas a fazer isso com uma professora que estava conduzindo e, de repente, vocês saírem dali e caírem no mundo.
5: A minha família é bem mais velha, assim, sabe, assim uma família mais antiga. Eles têm opiniões das quais eu não compartilho tanto, das quais muitas delas eu sou contra. E eu nunca me senti confortável em me abrir para eles, em conversar com eles, porque eu sempre senti que a minha opinião era inválida por não ter mais de 18 anos ou por não ter vivido tanto tempo na família assim. tem um espaço ali com adolescentes que compartilham mais ou menos a minha mesma ideia, mesmo que alguns fossem totalmente contra, mas ter a oportunidade de falar o que eu penso e de me posicionar foi bem interessante. E me ajudou até a desenvolver coragem para me posicionar em meio de adultos, porque eu tenho esse sentimento de, quando eu estou perto de um adulto, eu ativo meu modo perto de adulto, em que eu fico mais quieta, mais tímida. E eu estou meio que mudando isso agora. O Clube de Debates tem me ajudado bastante nessa situação.
2: E, e como que foi isso? Assim, agora, como que você enxerga essa situação nesse é modo adulto, perto de adulto.
5: Então, agora eu me sinto mais confiante para falar o que eu penso. Tanto que, na maioria das vezes, nos assuntos de família, assim no, por exemplo, no jantar de domingo, eu raramente falava alguma coisa. Agora eu começo a expor minha opinião, eu tenho mais... Eu sei mais como argumentar melhor, porque a, tem uma parte no nos nossos encontros do debate que a professora fala sobre oratória E como se posicionar bem E como mostrar as suas opiniões A gente até teve uma aula, mas aí mais na parte de filosofia Junto no colégio sobre falácias Então ajudou bastante Todo esse, todo esse conhecimento a mais Para poder me posicionar Agora o meu modo perto de adulto já não é mais tão tímido Quanto era antes Mas é importante você estar aberto a escutar O que o seu filho tem a dizer também Por mais que seja uma opinião totalmente contrária do que você pensa Mas você tem que escutar e dar valor Principalmente se ele sabe argumentar direito é, bom, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei já, né?
4: Sobre aquele de sobre o um de ontem, né? Que de algumas pessoas aqui. É, aconteceu assim, a gente tava pesquisando sobre algumas coisas, sobre alguns documentários e a gente viu um sobre serial killer. A gente não assistiu, mas a gente viu o título, porque minha irmã estava na sala, ela era ela é pequenininha. E daí eu peguei, e daí ela saiu eu comecei e eu perguntei, assim, tipo, me veio na cabeça para perguntar sobre a opinião deles. Ah, é... Qual a opinião de vocês sobre pena de morte? Tipo, para pedófilos ou para qualquer outro tipo de crime assim mais grave. E daí eles começaram a falar, ah, eu sou a favor. Irei contar casos que, casos que eles viram na TV. E daí eu comecei a argumentar contra. Tipo, usando argumentos que a gente aprendeu. A gente aprendeu e eu ouvi outras pessoas dizendo no clube, né? E foi bem legal, porque a gente não chegou em nenhum consenso, mas a gente conseguiu as, pró, as opiniões, tipo não foi um debate no tipo estilo de briga, a gente conseguiu debater bem, e foi uma guerra de argumentos, mas uma guerra legal, assim, que, tipo, eu pude entender mais a visão deles, e eu acho que eles conseguiram entender a minha visão. Até porque, tipo, meu pai também, é a favor da pena de morte. É, e eu sou contra, né? Então eu entendi que ele, tipo, percebi que ele conseguiu me entender e viu o meu posicionamento e, tipo, em algumas, alguns pontos já que eu tava certo e foi tipo, muito importante, porque eu me senti, tipo, que eu podia eu
5: pude fazer alguma coisa, sabe? Sei lá. Comigo teve uma experiência parecida também. A maioria dos meus debates são com meu irmão. E meu irmão é meio cabeça quente. Ele vai muito para briga. E ele sempre me rebaixou muito por eu ser mais nova. Porque ele dizia que eu não tinha experiência suficiente. Então, todos os meus debates com ele, por mais que eu tivesse opiniões muito fortes a respeito de algum assunto, eu nunca conseguia expressar elas porque eu ficava intimidada ou porque ele simplesmente não me ouvia. E depois que eu tive o clube de debates, e tive experiências de debates que funcionavam, eu comecei a argumentar melhor e meu irmão começou a perceber isso, e ele começou a me dar mais valor. Então, agora eu tenho essa possibilidade de argumentar com ele. A gente tem agora debates mais, é, mais não simples, mas mais produtivos, eu poderia dizer assim, debates que realmente funcionam e que levam a algum lugar, e que não só acabem, ah, você não tem tanta experiência assim quanto eu, porque eu sou mais velho. Porque ele viu que eu sei sei o que eu estou falando, ele viu que eu tenho essa capacidade de argumentar e de expor minha opinião. Então foi bem interessante
1: agora. Mas uma coisa que a gente gente chegou até a dedicar um um dia para fazer isso é que agora a gente repara no discurso dos outros. (risos) Que a gente fica notando, não falhas, mas coisas que a gente. para a gente não fazer. né? A ideia não é assim criticar o outro, mas que a gente veja no discurso do outro. Às vezes, o que tira a credibilidade daquele discurso. O que coloca aquele discurso como menos importante, ou menos válido. Ou, às vezes, a gente nem pensava desse jeito, mas não estava prestando atenção. né? A pessoa começa a falar e você vai para outro lugar. Por quê? O que aconteceu naquele discurso que falhou na comunicação, que falhou no objetivo que é chegar no outro. né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente ficou, pelo menos para mim, foi uma das mais marcantes de olhar para para o discurso do outro, seja de alunos, seja de amigos, seja na TV, né? E reparar naquelas coisas que são uh, positivas, que ajudam na comunicação, e aquelas que não são tão legais, ou seja, prejudicam na habilidade de se comunicar.
2: Gente, muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim. Foi uma conversa, um debate. Riquíssimo, muito obrigado pela participação de vocês, professora Morena, parabéns pelo projeto
1: Muito obrigada, eu agradeço pela oportunidade de gravarmos também até pra gente ter esse momento gravado nas nossas memórias, a gente esquece os nossos argumentos, a gente esquece como a gente fala e eu espero que Daqui a um ano, depois de um ano Mais um ano inteiro de clube A gente possa voltar e falar Nossa, como argumento estava mal nessa época <risos> Porque a gente desenvolveu e ficou melhor E ficou mais capaz E, e é esse o objetivo A gente possa sempre nos comunicar melhor né? Porque a... Já... esses dias eu estava falando com meu marido Qual que é o problema de todos os relacionamentos Que não estão funcionando? Comunicação é sempre, não adianta é, seja marido seja filho, seja colega, seja amigo mesmo seja professor e aluno muitos problemas seriam resolvidos se a gente soubesse se comunicar um pouquinho melhor então que a gente possa se comunicar cada vez melhor
5: foi muito boa a oportunidade de estar aqui e poder expor esse projeto, né? Porque acho que tem muita gente ainda do colégio que não conhece o projeto do clube. Então é interessante, né? Para a gente poder expor um pouco mais, dizer que existe.
4: É, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, né? De poder gravar essa conversa e mostrar, como a Brantelis
3: disse, mais o, o nosso grupo. Eu queria agradecer a professora pela oportunidade e também isso da gente tinha colegas que eu não conhecia né também eles deram ideias novas por exemplo quando a vitória fez essa coisa da, do, da pena de morte de que ela se posicionou contra e a favor é uma coisa que eu nunca tinha pensado então é uma coisa que eu também quero fazer um dia com futuro e foram bastantes ideias que surgiram assim e que me ajudaram bastante eu queria agradecer a professora pela oportunidade
2: Valeu nos vemos no próximo episódio. Uma vez CPM, sempre CPM.